1: Começando, passando limpo agora na rádio jornal. Quero dar rapidamente boas vindas aqui. Bom dia para Sandro Prado, também para Fernando Castilho. Mas eu vou direto para Brasília agora com Romualdo de Souza. Uh, Romualdo de Souza, muito bom dia para você. E eu quero já saber como é que tá a situação, porque com a informação que a gente tem aqui até o momento, a Polícia Federal fazendo buscas na casa de Bolsonaro em Brasília. Ajudante de ordens o, do ex-presidente, Mauro Cid, foi preso. Outras pessoas foram presas. A, a suspeita é de que os cartões de vacina de Bolsonaro, da esposa, Michele, da filha, teriam sido adulterados. E eu tenho agora uma informação, e você vai me confirmar ou não, de que já existe uma confirmação já existe uma confirmação de que o cartão de vacina de Bolsonaro comprovadamente teria sido adulterado. É isso? Bom dia. Muito bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte. A minha informação na Polícia Federal
0: é calma. Então eu não tenho a informação de que o cartão de vacinas de Bolsonaro teria sido adulterado. Até porque, certo. segundo a Polícia Federal, todas as informações serão levadas a um departamento de perícia da PF também aqui em Brasília, incluindo os cartões de Bolsonaro, de Michele Bolsonaro e de Laura Bolsonaro, a filha do casal. Uhum. Além disso, foram apreendidos os telefones celulares 2 do ex-presidente Jair Bolsonaro e um terceiro de Michele Bolsonaro. A Polícia Federal informou a nossa reportagem de que essa perícia vai ser feita ainda no departamento técnico. Portanto, é, essa é a informação que eu tenho, além dos nomes e das pessoas que foram presas hoje pela Polícia Federal. A Polícia Federal chegou por volta de 7 h 15 Hora de Brasília, aqui no Jardim Botânico, no condomínio eh, Mansões do Lago, e aí, Solar de Brasília, melhor dizendo, Solar de Brasília. E aí bateu a porta de Bolsonaro e, inicialmente, o delegado disse, Presidente, nós temos esse mandado de busca e apreensão. O senhor não vai sair daqui de casa agora, até que terminemos toda essa operação. O que estamos procurando? Os telefones do senhor, da sua esposa, os cartões de vacina do senhor, da sua esposa e da sua filha. Portanto, a filha do casal. E aí começou a procurar todo esse documento. E aí intimou Jair Bolsonaro a prestar depoimento. O delegado ainda disse a Bolsonaro, o senhor pode prestar depoimento agora ou o senhor pode marcar uma hora e ir hoje a superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Bolsonaro pediu um tempo, ligou para, antes de entregar o celular, pediu um tempo, ligou para o advogado dele, que não está em Brasília, e aí disse que até o final da tarde ele vai à superintendência da Polícia Federal prestar depoimento nessa operação que chama-se Operação Venire e que investiga inserção no banco de dados do Ministério da Saúde de nomes de pessoas que teriam recebido o cartão de vacina com todo o ciclo vacinal completo, mas que não se vacinaram contra a Covid-19.
1: Romualdo, deixa eu entender uma coisa, é, pegaram os celulares celulares da família também, de Bolsonaro e da esposa. Exatamente, e também o, o, o telefone
0: celular de Mauro Cid, que é o tenente-coronel que era ajudante de ordens de Bolsonaro e da mulher do tenente-coronel. Lembrando que o tenente-coronel Mauro Cid era até então major e ele era aquele, aquele homem que estava o tempo todo ao lado de Bolsonaro, inclusive nos debates no rádio e na televisão. Mauro Cid, já no finalzinho do mandato, também se envolveu em outra operação da mesma forma, Duvidosa, que foi a operação para resgatar joias apreendidas pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Mauro Cid determinou que um avião da Força Aérea Brasileira saísse com um sargento da Marinha aqui de Brasília, cinco e meia da madrugada, saiu de Brasília e foi a São Paulo resgatar essas joias. O avião e o marinheiro voltaram sem as joias e Mauro Cid ligou para Bolsonaro, porque Mauro Cid estava em Brasília e Bolsonaro estava, estava em Orlando, nos Estados Unidos, e afirmou que a operação não deu certo.
1: Uhum, entendi. O, o depoimento, então, está marcado para hoje à tarde.
0: Exatamente. O advogado do presidente Jair Bolsonaro ele não está em Brasília. Então, ele informou que está vindo a capital federal, que deve chegar por volta de meio-dia e meia, uma hora da tarde, ele está em São Paulo, e aí vai acompanhar o presidente na superintendência da Polícia Federal em Brasília.
1: A ordem do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, é para buscar, para fazer essa busca e apreensão na casa do ex-presidente na, onde ele mora em Brasília, mas apenas há informações é, relativas a cartão de vacina, vacinação, ou isso é mais amplo? Isso pode ser mais amplo?
0: A Operação Venire trata única e exclusivamente da inserção de dados falsos é, em cartões de vacinas de pessoas e autoridades, diz assim a, a nota da Polícia Federal. E aí... Estão sendo investigados Agentes do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional Foram presos dois ex-agentes é, do, do GSI E o Tenente Coronel Mauro Cid. Lembrando que Mauro Cid também se envolveu com uma outra operação, que foi o seguinte, no final do mandato de Bolsonaro, o presidente da república, o então presidente da república nomeou Mauro Cid para ser o comandante de uma tropa de elite do exército que funciona ali no centro da cidade de Goiânia, a capital de Goiás. Uhum. Mauro Cid chegou a marcar a data para assumir o posto, mas aí veio o governo do presidente Lula. O governo de Lula anulou a nomeação de Mauro Cid para comandar essa tropa. É como se fosse o bob do exército.
1: Fernando Castilho está querendo...
2: Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes. Veja como a gente pode pesquisar coisas bem simples. Alguém se lembra que nessa viagem que Bolsonaro faz dos Estados Unidos, 22 pessoas voltaram infectadas com o coronavírus?
1: Foi essa mesma viagem?
2: Foi. 20. 2020. Foi quando o presidente foi aos Estados
1: Unidos e, entre elas, Mauro Cid e... Não, mas, é, é, veja... Felipe o, o Martins... Castilho, a gente tem que ver porque foram, teve uma última viagem que foi feita já em 2022. Não, é... E, é... Aí, e aí, essa que a gente está falando de vacina que teria sido tomada ou que não teria sido tomada. Em 2020, a, só teve vacina já no finalzinho do ano, quase começo de 2021. Olha, então, a informação 2020... que a gente
2: tem aqui é o seguinte, quando o hum. presidente visitou os Estados Unidos, 22 pessoas voltaram contaminadas do coronavírus. Certo, mas então, isso foi,
1: mas isso foi o, o, o Romualdo, só tire nossa claro, dúvida aí. Foi
2: a, como é que chama, a, a informação, foi no dia, ele viajou em junho de 2021. Já tinha vacina. Ah, em junho de 2022 É a, via é a você viagem... Disse, você é a... Disse 2020. Ah, desculpe. É, é, não, não. É, veja bem. Ele foi... Ele viajou em 2021.
1: Porque teve uma viagem em 2021. Foi logo no começo.
2: Mas foi no, quando ele tomou posse e foi ao encontro de
1: Trump. Teve uma viagem... Ele
2: voltou em 21 lá.
1: Teve uma viagem em 2021, teve uma viagem em 2022. Romualdo, qual é a, a, a viagem que está em questão aí nessa, nessa operação? A de
0: 22. A de 22. A de 21... Ah. O presidente Jair Bolsonaro foi encontrar-se com Donald Trump. E aí, quando voltou do Brasil, toda, toda a equipe, inclusive a área, de, a área técnica, inclusive o piloto do, do avião auxiliar, todo mundo voltou infectado. Aí, a pergunta, inclusive, foi ao próprio presidente, em um daqueles cercadinhos. O senhor pegou o vírus? Não. O Palácio do Planalto negou o tempo todo que o pessoal estava infectado. Mas todo o pessoal que viajou, inclusive a equipe de apoio, voltou infectada. Mas isso não é a de 21, é a de 1920. Não, certo, essa é a de okay. 21,
2: que, de 22. Eu... Não, veja, veja. Só, não, só o que nós estamos castigo. dizendo é o seguinte: castigo. a viagem que voltou infectada foi a viagem de 21. De
1: 21. Só que Pronto. a viagem, o que está chamando a atenção agora que houve a, a fraude nos cartões de vacina é a de 22. É quando ele foi agora já com o Biden, não é isso, Romulo? Isso. Pronto, é que já é o de, de Trump
0: foi quando a equipe voltou
1: infectada. Em 21, realmente, Nessa a viagem voltou viagem de Trump, não, agora, a fraude... não houve infecção constatada. É, agora a fraude foi em 22. A fraude foi em 22. O... É... Então, o... o que é que acontece agora, Romualdo? A partir de agora, acontece o quê? Bom, se, de fato, houve a adulteração
0: do cartão de vacinas do presidente da República, Jair Bolsonaro vai, enquad... vai ser enquadrado num... Em um dos artigos da lei de improbidade administrativa, que é quando o agente público, qualquer que seja o agente, se apropria de informações privilegiadas ou usa os benefícios do estado, do cargo que ocupa, para se beneficiar ou beneficiar alguém. Da mesma forma, os três agentes que foram presos, o tenente-coronel, o tenente-coronel Sid. O, e dois agentes do GSI, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro. Esses agentes do GSI eram seguranças de Bolsonaro e teriam, segundo a Polícia Federal, participado dessa operação que é falsificar cartão de vacina de autoridades e de pessoas próximas a ela. A Polícia Federal ainda, pelo menos agora, às nove horas, foi a última vez que, 5 as 9 que eu atualizei a informação a Polícia Federal ainda não havia divulgado quais teriam sido essas pessoas que se beneficiaram com o cartão de vacina falsa Romualdo, deixa, deixa eu fazer
1: uma pergunta bem direta sobre esse assunto que eu acho que muita gente deve estar com essa dúvida o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro pode ser preso? Esse não é um crime para ser preso,
0: a não ser que haja desdobramentos. Segundo uma fonte, uma, informação, uma fonte jurídica, me diz o seguinte, se a Polícia Federal conseguir constatar que infectado, Jair Bolsonaro infectou outras pessoas, aí pode ter desdobramentos. Mas esse crime de improbidade administrativa, se ele vier de fato a ser enquadrado nesse crime, não dá
1: prisão, não. E já estamos aqui com o Haroldo Costa, como vocês ouviram, e também com o secretário-executivo de Defesa Social do Estado, Alexandre Alves.
3: Sejam muito bem-vindos aqui. Secretário, muito bem-vindo. Bom dia. Opa, bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui com vocês aqui para a gente poder é, passar limpo aí a respeito da segurança do, do, da final aí do campeonato, né? Haroldo Costa... Qual é, a prim... qual é a sua principal dúvida para o secretário? Porque tem muita
1: coisa, inclusive, que está... Muita informação que está circulando sobre... A... Você vai estar tá lá no estádio, você vai lá para o estádio acompanhado de lá, né? É, é a e... equipe da, da Rádio a Jornal. A equipe né? da Rádio Jornal vai é. estar lá acompanhando. Então, é, até para a segurança dos torcedores, para a segurança de todo mundo, como é que... qual é a sua principal
4: preocupação? É, a gente tem um jogo final, né? que é um jogo diferenciado, que lá na primeira partida em Fortaleza tivemos alguns problemas ali no final da partida, tanto que o árbitro encerrou o jogo antes do tempo, porque viu ali um, um clima realmente não muito positivo para continuar o jogo, mas ele encerrou faltando um minuto, né? então não comprometeu muito o que estava acontecendo durante o jogo. Mas queira ou não, ficou aquela sensação né De, da rivalidade do, dos torcedores do esporte com os torcedores do Ceará. No final teve até... É, gente que arrancou a cadeira, jogou contra o outro, aquele clima que não é muito legal para o futebol, a gente sabe disso e aí Sim. ficou aquela expectativa, e no jogo da volta no Recife, como é existe, que a gente já faz já existe um acirramento, é, né? exato uhum. por ser uma final, né, por serem é, dois times de estados diferentes toda essa rivalidade regional que a gente sabe que aparece no futebol com intensidade então aí ficou aquela pergunta e no Recife, como é que a gente faz para deixar um clima pacífico, ou mais seguro possível para essa final, então o que a secretaria preparou em termos de, de organização porque a gente sabe que o debate das sociedades organizadas é algo muito maior e mais difícil né de fazer e desafiador para a segurança pública no Brasil inteiro aliás não só no Brasil mas no mundo inteiro mas como a gente está falando de uma final hoje no Recife né saber do secretário o que que a, como a secretaria
3: realmente se preparou para esse momento secretário secretário Alexandre Alves bom primeiro parabenizar né ao time do esporte aos diretores, torcedores, que façam uma festa hoje, que possam aí sair, quem sabe, aí com, com um título aí para o estado de Pernambuco, né? É, com relação realmente ao primeiro jogo, é, tiveram alguns, algumas situações ali que chamaram atenção negativamente, né? Como foi a questão envolvendo o arremesso do, dos assentos, né? E, bom, é um jogo importante, é um jogo que vai ter uma visibilidade nacional. É, que até é, será assistido por outros países, né? porque essa Copa do Nordeste tem uma projeção muito importante né? para o país. É, e então a gente está fazendo um planejamento operacional do tamanho do jogo. Nós vamos mobilizar cerca de mil homens, vamos começar a fazer um trabalho já na fronteira com a Paraíba, recebendo ali cerca de 40, 60 ônibus de torcedores do Ceará, é, conforme a informação da Federação Pernambucana foram disponibilizados cerca de 3.300 ingressos né, para a torcida visitante então assim, esse trabalho que já começa na fronteira, monitorando os ônibus a gente vem em cont constante contato com a Polícia Militar do Ceará com a Polícia Militar da Paraíba as unidades de inteligência e a gente faz o, o, o recebimento desses, é, desses torcedores já com os seus respectivos é, ônibus com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, o apoio da NTT que é a agência que fiscaliza o transporte interestadual Ali a gente vai ver se os torcedores estão vindo com o transporte adequado, dentro da, das normas regulares, né? E também vamos verificar, lógico, o que vem sendo trazido dentro dos ônibus, né? Que objetos ali que, que possam, de alguma forma, servir como instrumento para ferir e machucar algum torcedor aqui dentro do estádio, já vão ficar por lá mesmo, né? É, também, é, tudo que for... É, substância que for ilegal, a gente já na fronteira já, já, já vai estar tá agindo para que os torcedores cheguem aqui já com uma situação sob controle, sob fiscalização. E... Secretário. Pois é.
1: O, o, uma coisa muito importante, primeiro deixa eu inclusive dizer que nós estamos ao vivo agora também pelo Instagram. Essa, essa conversa está sendo transmitida ao vivo no Instagram. Então, tá naquele celular, vocês podem dar um chauzinho ali para o pessoal que está nos acompanhando agora. E lhe é, perguntar algo que inclusive tem repercutido muito nas redes sociais que é o seguinte, tem uma história de que não, que a torcida do Ceará é, foi liberado para a torcida trazer bandeira, para a torcida trazer é, coisa que a torcida do esporte não pode levar
3: isso é verdade? Não, então, é, com relação a essa questão de que a torcida do Ceará ia poder entrar com tudo e a torcida do esporte não ia poder fazer nada, né? É, realmente houve uma distorção dos fatos, né? É... Primeiro que para você então, poder... não é verdade, não não é não, não é, é verdade. verdade aqui assim, é, nós temos uma portaria só que regula a charanga antiga desde 2020 a charanga não era permitida e aí a partir do dia primeiro de fevereiro desse ano é, numa reunião que contou ali com a participação dos representantes dos grandes clubes da capital da federação pernambucana é, nós reativamos a possibilidade da charanga ser, é, é, vir para dentro do campo.
1: A charanga, para a gente explicar para o, o, o ouvinte que não está não habituado ali com, com o futebol, aí para estádio tudo, é a, aquela banda que tem ali, o pessoal fica fazendo aquele batuque e tudo, então é a charanga, aquilo ali.
3: É isso aí, a charanga é, é essa banda... E assim, é, aqui no estado de Pernambuco só pode a torcida mandante ter a charanga dentro do campo. Né? É, é, seria mais ou menos permitir uma charanga do time visitante é você receber um, um, uma pessoa na sua casa e ela chegar com os instrumentos para fazer o, 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 a música dentro da sua casa. Né? Então assim, isso não, não é permitido aqui no estado de Pernambuco. É, com relação a outros instrumentos, tudo precisa ser comunicado para a polícia militar, então se não houver a comunicação não entra, bandeirão, faixa, por que é, precisa ser comunicado para a polícia militar? Porque existem setores onde é permitido você abrir um bandeirão sem incomodar outros torcedores, porque você retira a visibilidade, a mesma coisa quando você estende uma faixa, você pode retirar a visibilidade de um torcedor que às vezes não concorda com isso porque pagou ingresso e quer assistir o jogo sem ter uma faixa na frente, então tudo eh, tem que ter um, um, uma regulamentação para evitar eh, uma confusão de um torcedor que se sinta incomodado com uma faixa, com um bandeirão. Mas, assim, comunicando a polícia militar é possível, sim, você colocar. E aqui a, as torcidas já fazem isso, fazem a comunicação, e a polícia militar está sempre autorizando, e, e por isso a gente tem bandeirão temos as faixas nos estádios, né? Inclusive, para esse jogo até, eu acho que de forma exclusiva vocês vão, vão tomar conhecimento agora, né? Além de uma charanga, é, nós estamos também autorizando uma banda de frevo, né, é, que foi solicitado pelo Esporte, né. Eles falavam que era duas charangas, né, mas na verdade aqueles é, é o tratamento vai ser o mesmo tratamento da, da charanga, né. Mas assim nós vamos ter aqui a volta é, é, exclusivamente para esse jogo que é uma final, é importante. Além de uma charanga, a torcida do Esporte vai poder contar também com uma banda de frevo, né, que é patrimônio histórico uhum. e cultural aqui do Estado de Pernambuco pelo UNESCO desde 2012 e não tem porquê a Secretaria de Defesa Social negar um patrimônio histórico dentro do frevo que representa aí a cultura do, do cidadão pernambucano, né? Mas as
1: medidas de segurança, existem medidas de segurança específicas para a charanga, por exemplo. Então, Sim. quando for entrar, tem que ter segurança para ter um. pelo número de, de, de instrumentos, é isso?
3: Isso, então, é, a charanga, ela, ela tem hoje, pelo normativo, né, tem um limite de 12 músicos, né, cada um com seu instrumento, eles têm que ser identificados, porque eles vão entrar com, com é, um instrumento musical, eles ficam responsáveis por esse instrumento musical, é, Existe também uma regra de ter um segurança privado para cada três músicos, né? porque a charanga necessariamente ela não precisa ter 12, ela pode ser de 6, pode ser de 9, né? é, isso daí a depender do que o clube pretende fazer, né? eles comunicam à polícia militar o nome do músico, o instrumento que vai ficar sob a responsabilidade. E a segurança privada é, visa apenas dar o, o, a segurança ali para os músicos e até para os torcedores que estão próximos. Né? E evitar, é, você coloca ali o, o, o. identifica o músico, você evita, por exemplo, se um instrumento for arremessado para dentro do campo, por qualquer motivo, uma baqueta, em algum momento, né? É possível porque o clube identifique ali o responsável por esse arremesso e evite até penalidades como perda de mando de jogo ou jogos com portões fechados né que a gente sabe que hoje arremessou algum instrumento para dentro do campo se o juiz colocar na súmula o STJD pode aplicar uma penalidade no clube. Né? O
1: Passando ali está conversando com Alexandre Alves que é secretário executivo de defesa social, a gente está falando sobre o jogo do esporte contra o Ceará hoje e aqui recebendo também Haroldo Costa deixa eu dizer que a gente está ao vivo no Instagram uma live agora no Instagram, fazendo, transmitindo essa entrevista, essa conversa aqui
4: sobre esse jogo importantíssimo de hoje. Haroldo. Uh, secretário Alexandre, existe o torcedor do bem. Né? Claro. É o cara que compra o ingresso, que leva a família, que vê o jogo, o time perde, ele fica triste, o time ganha, ele sai feliz, volta pra casa e dá tudo certo. Mas, sabemos daqueles grupos que é, estão dispostos à confusão. Né? Eles andam é, com camisas iguais, é, eles se sentem fortes quando estão juntos e, de repente, olham para o adversário né, como um inimigo e, de repente, o que era para ser o futebol? O futebol vira ali um pano de fundo para outra coisa, que é a violência, né, que é o, é, como o secretário já citou, o cara que faz uma, uma bomba artesanal, ou seja, cria todo um clima para que é, um, um clima de hostilidade exista no futebol. Esse é o maior é, desafio, como identificar aquele grupo. Eu até uso muito aqui no rádio, às vezes são grupelhos, né? Porque se juntam ali 20, 30 que estão prontos para uma espécie de guerra urbana. Esse é o maior desafio para a segurança pública. Ou seja, o torcedor do bem, o cara que compra o ingresso, que vai para o estádio, que frequenta o estádio, às vezes leva até a criança, né? Esse aí é, é, é um torcedor encarado como uma parte... É, amiga do futebol, enquanto esses outros é, é que lhes dão mais trabalho, secretário, dão mais trabalho para a segurança pública. E como fazer para combater essa, esse clima de, de tanta hostilidade, de uma guerra na cidade?
3: é Pois bem, então, é uma minoria, né? Esses torcedores aí que acabam arrumando confusão. Infelizmente, isso faz parte né do convívio em sociedade, você ter essa minoria que comete crimes, né? É porque são crimes que cometem, né? Agressão, às vezes até homicídio, que a gente vê aí nessas brigas aí que saem na, nas ruas, né? Hoje mesmo a Polícia Civil deflagrou uma operação onde Sim. nós tivemos oito prisões aí de. de desses que a gente chama de pseudos torcedores né, é, responsáveis ali por, por um por um fato é, ocorrido em 8 de fevereiro que acabou culminando na morte de um de um menino no dia 13 de fevereiro, né. É, já nesse ano ali a gente já tem é, cerca de 28 prisões desse tipo de, de, de pessoa, né, é, porque... Isso daí é, é tipificado como associação criminosa E a associação criminosa é juntar mais de três pessoas Para cometimento de vários crimes E aí a gente pode falar aí de lesão corporal Vandalismo, né? Vandalismo Associação tanto.
1: criminosa, para as pessoas identificarem É como é chamada hoje a formação de quadrilha Que a gente chamava antigamente de formação de quadrilha Hoje é associação criminosa Mas é isso, é quadrilha É, é crime é realmente
3: é, é, um, é um crime, né? E, bom, para essas pessoas, a gente dá o tratamento da lei, né? É, se tiver que prender, vão ser presas, né? A gente tem, lógico, um serviço de monitoramento das redes sociais, um trabalho de inteligência também a identificação desses torcedores, por isso mesmo hoje a gente teve a prisão de oito deles, né, que foram identificados, hoje a polícia já dispõe de vários recursos tecnológicos ali que nos permitem ter uma resposta rápida para que a gente possa é, é, responsabilizar esses torcedores aí, né, a gente pode falar torcedores porque não deixam de torcer para o seu time, né, mas que acabam é, perdendo aí o, o, o controle emocional e cometendo esses crimes bárbaros, aí como esses, a gente tem visto. Né? Esses
1: oito, por exemplo, não estarão mais no jogo de hoje. E talvez nos próximos jogos... É, aqui em Pernambuco, mas deixa eu trazer aqui uma informação, porque um, algumas perguntas também, porque tem gente acompanhando agora o programa, ou Passando a Limpo, pelo Instagram, na nossa live aqui no Instagram, e deixando perguntas aqui, perguntas relacionadas, viu Arudo, hum. a, a música, bateria, é, o Matheus, Matheus V007, está perguntando aqui, por que é que não pode bateria? É, Por é que não entra, não pode entrar a bateria da geral, a torcida ali que fica atrás do gol e o Edson, Edson F Souza, tá perguntando também. Os instrumentos estão liberados para a arquibancada sede? São as perguntas que estão sendo feitas agora no nosso, nas nossas redes sociais, no Instagram, secretário.
3: Bom, até é importante até esclarecer, né? É, às vezes o pessoal fica pensando que a Secretaria de Defesa Social, através da Polícia Militar, é um dificultador da festa, né? Na verdade, a gente está aqui mais para contribuir mesmo, né? Eu vou citar como exemplo a final do Campeonato Pernambucano, né? É, os diretores, gestores do, do esporte entraram em contato com a gente na véspera do jogo, né? Que a gente sabe que na portaria tem um prazo lá de 48 horas de antecedência para solicitar o uso da charanga, né? E aí eles entraram em contato, alegando que por conta da, da ida à final lá no Ceará eles acabaram perdendo o prazo para fazer o pedido para a final do Pernambucano que foi no final de semana seguinte, a primeira partida da final da Copa do Nordeste né e de pronto ali a gente atendeu, vendo a magnitude da partida, né? a final de Campeonato Pernambucano é, nós falamos, não pode encaminhar ali o pedido, indicar qual vai ser o setor que nós vamos atender, com certeza vocês vão ter charanga para final também né? e aí eles falaram também, a gente pretende fazer um show de uma artista era uma cantora de brega que ia cantar três músicas, né, no, no, no intervalo da partida, não, também vai ser autorizado, assim, então, assim a gente quer mais é que a festa aconteça, né? Lógico, a gente só precisa ter conhecimento de onde vai estar tá o, o, o instrumento, o, o, que vai, o, o que vai ser feito no intervalo, né? Para que caso é, coloque a, 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 os torcedores que estão dentro do, de campo em risco, de alguma forma, a gente possa tomar as providências, né? Um outro exemplo, o que colocaria em risco, que também foi pedido, hum. era uma queima de fogos dentro do campo, né dentro do estádio. É isso daí não é permitido, porque... O, o, os fogos de artifício colocam em risco ali a segurança de todos os torcedores está com casa cheia, às vezes um, 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 um fogo de, um, um desses aparatos acaba caindo num, num local inflamável e acaba se criando um incêndio colocando em risco ali a vida de 26 mil pessoas, né? então nesses casos a gente, lógico, toma os cuidados né mas para compensar, por exemplo uma queima de fogos, existe o jogo de luzes né? que já está autorizado para essa final também. Né? Muito bem. Para encerrar, uh, eu só queria saber em
1: relação às bandeiras, bandeirolas, o que é que não pode entrar com a torcida? Seja a torcida do esporte, seja a torcida do, do Ceará, o que é que não pode entrar?
3: Bom, é, atualmente... É, é para o pessoal não levar para lá e, e acabar perdendo, né? porque é. fica na porta. Atualmente só não está podendo entrar o, a bandeira com mastro, né? É, é possível você é, utilizar o bandeirão, a bandeira com mastro é, não está permitida para essa partida. É... Mas se tiver com guarda-chuva, por exemplo, entra? Dependendo da situação, isso tudo é averiguado pela polícia militar. Hum. O que for um instrumento ali é, que, de algum modo, seja considerado... É que coloca em risco ali a segurança, a Polícia Militar toma providências, né? Isso aí é até uma medida que se, se, se toma comumente, né? A gente sabe que às vezes quando a gente vai embarcar no avião, até desodorante a gente tem que deixar no, no raio-x do aeroporto, né? São algumas medidas protocolares de segurança, né? Que existem é, quando o cidadão vai ingressar em algumas áreas que, que, que precisam. Hoje o que a gente não pode é bandeirão com mastro, né? É, mas como eu até falei ontem, né, é, eu pretendo me reunir com o, o GT Futebol né, e uhum. os, os representantes dos clubes e do, do, da Federação Pernambucana para verificar e, e, e rever essas medidas aí após esse, esse jogo. Né. É lógico, um jogo dessa magnitude não pode servir de teste né, para a gente é, é, é verificar se dá certo, se não dá certo, mas depois é lógico, a gente vai conversar e, e, e vamos chegar num denominador comum aí para permitir mais coisas além da charanga que já foi permitida, né?
4: Ô Igor, Oi, só claro. uma perguntinha que circulou uma imagem recentemente da ilha, dos torcedores é, amontoados ali, apertados, né? Contra uma espécie de grade na entrada é, para poder ter acesso ao estádio. É, esse controle é feito pela polícia? É, por que isso acontece? Jogo grande tem problemas maiores, a gente sabe disso, era uma final mas é, a ideia é chegar antes. Como fazer para evitar ali um, aquela imagem? Não sei se o secretário viu. De repente estavam os torcedores ali todos amontoados, circulou muito. Ah, mas como é que entra desse jeito no estádio? As pessoas ficam, ficaram muito críticas né, ao ver aquela aquela imagem.
3: É realmente aquilo lá não é não é algo que a gente queira ver, né? É, a situação envolvendo aquela imagem, eu lógico fui atrás para saber né, uhum. se aquilo tinha alguma é, alguma responsabilidade por parte da Polícia Militar, né? E, e, assim, aquela área, ela é disponibilizada pelo clube, né? São as dependências do clube, aquela fila é formada é, para que não ocorra um tumulto nas catracas, né? Então, assim, a Polícia Militar, ela só acompanha aquela situação. É, a gente viu que tinha alguns torcedores que, até uma fila muito apertada, né? É, vocês veem que, por exemplo, esse, esse tipo de situação na Arena Pernambuco, que é mais espaçosa, não acontece, né? Então, uhum. tudo varia muito é, em razão do estado das dependências do, do, do clube, né? Então, assim, a Polícia Militar, é lógico, quando vê uma situação dessa aí, tem que agir para ou para estender um pouco mais a fila, né? Mas as condições que estavam lá eram condições disponibilizadas pelo próprio clube, né? Entendi. Secretário... Secretário Executivo
1: de Defesa Social, Alexandre Alves, muito obrigado pela participação, vou continuar com o Arudo aqui depois do intervalo só para a gente falar rapidinho ainda do jogo, é, de como chega o esporte para essa final de hoje, mas quero agradecer aqui a presença do secretário que esclareceu tudo aqui para a gente, inclusive também para a internet aqui no nosso, na nossa live no Instagram para todo mundo, tem muita pergunta, muito comentário, eu vou passar para o secretário aqui depois, para ele acompanhar também, o pessoal de redes sociais vai mostrar ele aqui as, os comentários, mas agradecer, secretário, e desejar que corra tudo bem hoje, que a gente não tenha problema, que seja só festa realmente, hoje de preferência para Pernambuco.
3: É isso aí, eu que agradeço, né? Agradeço mais uma vez aí a possibilidade aqui de, de trazer as informações aqui para os ouvintes da rádio, né? É desejar uma uma boa sorte aí para pro esporte, né? Para a torcida do esporte como representante da secretaria de defesa é, social aqui do estado de Pernambuco Torcer aí para que o esporte traga né o, o, o título aqui para o estado né e vou fechar aqui falando um vice para vocês aí né vice vixe né vixe né que fala né senhor é de onde eu sou de São Paulo de né São Paulo é mas eu já já tô aqui desde 2014 né é, trabalhando na polícia federal e meu filho já é pernambucano, né? nasceu ah, aqui. Né? Eu só não peguei o sotaque, mas com o tempo eu vou pegar. Com, com o tempo vai
1: pegando o oxe, o Vice... Oxi, o Vice... É, eu não
3: quis falar Vice, porque o Vice vai ficar para o Ceará, né? O Vice vai ficar para o Ceará, <risos> muito bom.
1: Pô, ainda com o Aroldo Costa aqui. Haroldo, conte para gente como é que vai ser esse jogo de hoje. Eu, eu, quero que, eu quero que você diga
4: o seguinte, eu quero que você diga que o esporte vai ser tetracampeão. Diga isso aí, vá. <risos> Olha, existe uma grande possibilidade, principalmente porque o jogo é na Ilha do Retiro. Na verdade, é o que está mais pesando a favor do esporte nesse momento, Igor. E amigas e amigos aqui do Passando Limpo. Jogar na Ilha é um algo que conta muito a favor do esporte para esse momento. Porque a, a própria estatística da temporada mostra que na Ilha do Retiro o esporte não empatou com ninguém. Uhum. Né? Ou seja, não perdeu e não empatou sequer. Ganhou todas as partidas que disputou na ilha, e todas por dois ou mais gols de diferença. É exatamente então, É o que o esporte o que precisa, precisa, né? Precisa hoje. Ou seja, na ilha é. o esporte não ganhou de ninguém por um a zero. Ganhou sempre com dois ou mais. É isso que Inclusive a gente até goleadas contra a Bahia, né? nessa própria Copa do Nordeste. Então, o torcedor se pega isso para ter essa confiança no time do esporte hoje à noite contra o Ceará. É claro que não vai ser um jogo fácil. O Ceará tem uma vantagem, que nunca será desprezada, uhum. né? de poder até perder por um a 0 para levar para os pênaltis. Não imagina o Ceará atacando o esporte dentro da ilha, aquela postura é, de defensiva, ali, né? Ah, o famoso... Tá, tá na vantagem, né? É como né? se dizia antigamente no futebol, né? Jogar no erro do adversário, Isso, ou seja, exatamente. você fica ali atrás esperando que o adversário erre em algum momento para contra-atacar. Mas é um esporte que na ilha realmente tem muita intensidade. O que o esporte não pode fazer, né? de jeito nenhum... né? É repetir o jogo, o mau jogo que fez lá em Fortaleza, quando foi a pior apresentação do esporte no ano. Hum. E mesmo assim, conseguiu aquele gol no final, né? 2x1, que muitos rubro-negros se pegam a história, né? Vão no passado a Copa do Brasil. 2008. Lá, é. Lembra,
1: Carlinhos Bala? Tava
4: 3x0 é. né? pro Corinthians. Sim. Aí no final o Enilton faz um gol. Né? No, no apagar das luzes como se diz no futebol, e aí coloca o microfone lá na boca do de Bala e dizer saiu aí foi o gol do título e realmente foi, e foi, porque o esporte venceu por 2x0 o Corinthians e, é. e se sagrou campeão da Copa do Brasil, então aquele gol no final tava 2x0, uma vantagem muito legal pro time do Ceará, né, tem que fazer dois gols para levar para pênalti, aí aparece aquele gol aí 1x0, é possível? Claro que é possível, mas o torcedor rubro-negro pensa em algo mais, pensa realmente nos 2x0, e é possível? É sim Agora, o esporte não pode é, querer fazer, como se diz no futebol, né essas frases do futebol que a hum. gente já sabe como funcionam nesse momento. Querer fazer o segundo antes do primeiro, ou Isso. seja, ficar ansioso, misturar pressa, né, velocidade com pressa, ou correria, ou, é, e acabar ficando ansioso e não encontrar o gol ali. É, o, a torcida vai ter que ajudar muito para que o esporte, desde o primeiro minuto, vai atacar o Ceará, mas que consiga esse gol de uma forma natural, não possa ser algo que o esporte, por exemplo, se exponha muito e tome um contra-ataque, e se tomar um gol aí vai ficar muito mais difícil. Hoje tem transmissão na Rádio Jornal, tem transmissão da
1: TV Jornal. Como é que vai ser essa transmissão? A partir de que horas? Como é que funciona isso?
4: Igor, o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação se preparou né, para essa grande cobertura da final da Copa do Nordeste. Aliás, faz tempo que uma final não é aqui em Recife, né? Lá no começo dos anos 2000, quando o esporte enfrentou vitória lá... No começo do século. Uhum. Mas é, na última vez que o esporte ganhou a Copa Nordeste foi lá dentro de Fortaleza contra o Ceará. Mas decidir aqui no Recife faz um bom tempo, então nós nos preparamos realmente para essa grande cobertura. Aqui na Rádio Jornal, o Scratch de Ouro já. Eu, daqui a pouco eu vou para a ilha, inclusive. Sim. Né? Vou estar tá lá no TV Jornal eu quero Meio Dia. Me liberar logo aqui, né? porque
1: senão você se atrasa. Vou estar no TV Jornal
4: Meio Dia e depois eu fazer o assunto é futebol de meio dia de até duas horas lá na Ilha do Retiro. O Ralf vai estar tá comigo. Às seis horas a gente já tem um bola rolando no clima do jogo e a partir das 8 horas a nossa jornada esportiva aí o Scrat de Ouro passa a falar diretamente da ilha, vamos ter repórteres dentro e fora do campo, é A grande cobertura da, da rádio jornal que as pessoas já estão acostumadas, né? E a TV Jornal preparou também uma grande cobertura, quero inclusive dizer para vocês o seguinte, nós vamos é, começar a nossa transmissão a partir das 8 e meia da noite então o jogo é às nove Meia hora antes é, já começa. Com o esquenta. Ali. Isso, exatamente. Coisa isso, boa. isso na TV aberta é algo é, muito legal, né? Meia boa. hora de pré-jogo é muito legal. É o SBT foi. A, a rede, o SBT, foi muito legal com a gente aqui para a gente fazer uma grande cobertura para mostrar
1: Silvio é para as
4: pernambucanas e é para os pernambucanos aí uma um final muito legal. Então, a partir das 8h30 começa a nossa transmissão. Uhum. O juiz vai apitar lá 9 horas no início da partida e eu vou estar com uma, uma novidade hoje que é a comentarista de arbitragem do SBT, Nadine Bastos, legal. que foi árbitra FIFA né, e já está há um bom tempo aí trabalhando como analista de arbitragem, né na comentarista de arbitragem. E ela vem especialmente, já está inclusive voando para cá para participar da nossa transmissão. Ela tá, vai estar tá comigo, com o Antônio Gabriel, com o João Vitor, com o Leonardo Vasconcelos para a gente contar essa história na TV Jornal. E na Rádio Jornal aí tem Alexandre Costa, Ralph de Carvalho, Igor Moura, Leonardo Bores, é, Raul Dinei Alves, Marcelo Araújo, ou seja, hoje não tem ninguém de folga. Está todo mundo trabalhando para contar trabalho. essa história, Igor, Igor Marcelo.
1: Muito bem. Haroldo, muito obrigado. Uma boa cobertura. Bom jogo mais tarde. Vou esperar que você narre um bocado de gol do esporte pra gente. <risos> Esse tá certo?
4: tetra campeonato aí, né? Que a torcida Rubro-Negra tá esperando. Esse tetracampeonato campeonato vem. Mas é isso, estaremos juntos. Conto com a sua audiência também. Eu sei que você acompanha, claro. tá sempre ligado. E vai estar tá curtindo com a gente também essa final. O pessoal aí no Instagram. A live todos... ali nos acompanhando, ó, todo mundo. O nosso agradecimento e o convite tá feito para logo mais estarmos juntos. Quem não conseguiu o ingresso, porque os ingressos se esgotaram é, com horas, né? Horas. Depois eu que os ingressos foram ingresso, colocados à venda, vou, não tinha mais ingresso, ingresso. muita gente queria, é. não conseguiu. E aqui, e aqui até pelo estádio também. ser menor, né? 26 mil pessoas, então, se fosse na arena caberia um pouquinho mais, mas a, hum. o esporte optou pela ilha, não tem a menor, dúvida, a menor dúvida, né? Vai estar com a televisão ligada aí no 2 para curtir as emoções da final.
1: Muito bom. Obrigado, Haroldo. Valeu. Na linha conosco já está o secretário estadual de Turismo e Lazer, Daniel Coelho. Secretário, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo, bom dia.
5: Bom dia, bom dia, Igor. Bom dia a todos da produção, os ouvintes. É um prazer a gente participar do programa.
1: A gente estava conversando agora há pouco aqui com o secretário-executivo de Defesa Social, Alexandre Alves, exatamente sobre a segurança para esse jogo de hoje. O senhor tem informação sobre segurança também, mais segurança para turistas, para o turismo e para as pessoas que circulam na área turística aqui do Recife. Que história é essa de batalhão de turismo em Pernambuco? Explica aí para a gente.
5: Olha, a gente tem hoje a Companhia de Turismo, a Ciatur, que é uma companhia da Polícia Militar de Pernambuco extremamente qualificada, com a maioria dos policiais preparados para atender o turista, é, que falam uma segunda língua. É, e essa companhia ela já vem é, trabalhando com, com certo sucesso, mas agora a iniciativa do Governo do Estado, da governadora Raquel Lira, é de ampliar a ação da Companhia de Turismo, transformando a companhia em batalhão. Ontem foi assinado um protocolo de sessão de um espaço do porto do Recife para a Secretaria de Defesa Social e para a Polícia Militar, e será é, instalado o batalhão é, da Polícia Militar de atenção ao turista no Recife Antigo, ali bem próximo é, do receptivo dos nossos cruzeiros, é, aumentando o efetivo da Polícia Militar, dando melhores condições de trabalho é, aos nossos policiais e atendendo melhor ao turista que circula no Recife. Então, é, esse é um investimento que deve ocorrer ao longo do ano, e a gente ontem marcou aí é a sessão do espaço é, para que se realize esse desejo do treino turístico e também era uma demanda já é, é, que vinha sendo trabalhada dentro da Polícia Militar.
1: Muito bem. A gente está aqui na nossa bancada com Sandro Prado, Fernando Castilho e também Romualdo de Souza. Vou começar pelo professor Sandro Prado.
6: É, secretário, a gente sabe que as atividades turísticas elas são extremamente importantes para Pernambuco, né, até no passado se considerava quase que uma tábua de salvação para o Estado, quando nós não tínhamos outras atividades. Hoje a realidade é outra, mas para o turista vir aqui, dentre várias coisas, é, ele precisa de uma infraestrutura bacana, precisa de locais para poder se alimentar, para se hospedar, e basicamente algumas dessas questões foram minimizadas e resolvidas. Mas ainda hoje, Pernambuco é, tem um problema muito grande que traz o turista à insegurança e, obviamente, que as pessoas não gostariam de ir para um lugar inseguro. Né? A Seatura já faz um tempo que ela opera, é, a gente teve atividades como até no próprio sítio histórico de Olinda, onde já teve é um efetivo muito grande, dava essa sensação de segurança ao turista. O senhor acha né, que essas medidas efetivamente vão trazer essa sensação de segurança ao turista que vem aqui no nosso estado?
5: Olha, Sandro, primeiro, cumprimentar você, cumprimentar Fernando, Romualdo. É, a segurança ela tem dois aspectos, né? os dados estatísticos em si e a sensação. Acho que você aborda muito bem a pergunta. E quando a gente fala de turismo, a sensação termina sendo é, tão importante quanto a segurança em si. Quando a gente vai fazer a promoção de Pernambuco em outros estados, no exterior, é, a, a, a sensação de segurança é que vem à tona. É, a gente pode colocar aí um, um fato bem claro. Nós recebemos esse ano é, mais de 30 mil passageiros de cruzeiros que desceram e circularam no Recife. Então, um número né, expressivo, se a gente estiver considerando aí é, é, menos de quatro meses, é, de, 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 de cruzeiros chegando, então a gente está num tempo curto, mais de 30 mil pessoas desceram, nós tivemos uma ocorrência, foi um furto de um transilímetro, lembrando que o, o, a corrente furtada foi é, recuperada, devolvida, e o, o ladrão foi preso. Mesmo assim, a gente teve uma grande divulgação, e é natural isso, por parte da imprensa, da mídia, gerando repercussão negativa. Se a gente for do ponto de vista estatístico, dificilmente, se você abordar 30 mil pessoas que visitaram Paris, você não vai ter mais de um curto, você terá mais. Se você for para essa estatística, em qualquer cidade do mundo, ela está dentro de números razoáveis. Mas quando a gente fala de turismo, a gente tem que buscar a perfeição, a gente tem que buscar o zero ocorrência. Então, mesmo tendo sido apenas um caso, e mesmo assim o um caso resolvido e solucionado, a sensação de insegurança atrapalha a venda do produto Pernambuco. Por isso, essa aproximação, é, do batalhão e colocá-lo no centro do Recife, no Recife Antigo, ele traz também um forte simbolismo. A, a própria ação da MPTU nesse momento em divulgar o estado de Pernambuco, em vender o nosso produto e tentar trazer o turista, ela já vai incorporar o um investimento do governo do estado mostrando a prioridade. Né? É um batalhão novo, é aumento de efetivo e a localização, só a troca de guarda, os funcionários, os profissionais da Polícia Militar que vão estar presentes no Recife Antigo vai passar um pouco dessa sensação de segurança que nós conseguimos dar esse ano no Carnaval com a Tudo. Então, é um grande desafio, ninguém né, pega isso. Nós temos desafios também grandes, a infraestrutura. As nossas estradas né, continuam, muitas delas, em péssimo estado. Então, a gente sabe dos gargalos, a gente sabe dos desafios, mas esse passo da transformação da companhia em batalhão, ele é extremamente importante e, e era uma demanda que a gente vinha é, recebendo desde o primeiro dia de todo o trade turístico que houvesse essa mudança. Era uma demanda, inclusive, que já vinha sendo né, debatida é, mesmo antes do início dessa gestão. E agora, pela iniciativa da governadora, ela é efetivada e a gente vai para o processo realmente de instalação do batalhão e, e tentar melhorar essa sensação de segurança. A
1: gente está conversando com o Daniel Coelho, que é secretário estadual de Turismo em Pernambuco, falando sobre o batalhão de turismo que vai ser instalado no Recife, ali na região do Porto do Recife, que cedeu uma área de cerca de mil metros quadrados para a instalação desse batalhão de polícia militar especializado em apoio ao turista. Fernando Castilho.
2: Bom dia, secretário. É, eu queria fazer uma pergunta ao senhor relacionada à questão né, dos novos equi dos equipamentos de suporte ao turismo. A gente teve, o um ano passado, a concessão do centro de convenções e agora passou para iniciativa privada. O centro de convenções era um instrumento de promoção do turismo muito forte, na medida em que quando se realizava a feira você tinha descontos, você tinha uma montagem de segurança é, dentro do centro e há uma, 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 uma movimentação de que o turismo de negócio tem voltado com firmeza para o Estado. A minha pergunta é o seguinte, qual vai ser a política do governo a partir de agora dessa nova realidade? O centro de convenções agora não é mais do governo, é uma, é uma entidade privada. É, e aí, como é que vai funcionar? O governo vai, por exemplo, ajudar nesse negócio de, é, no negócio de feiras? O governo tem alguma política já definida de, de incentivo à promoção de feiras? Como é que vai ser isso na prática agora dessa nova realidade, já que o forte de Pernambuco é o turismo de negócios?
5: Olha, Fernando, você toca num ponto que é extremamente importante do turismo para Pernambuco, que são as grandes feiras. No ano passado, ainda com equipamento público, nós tivemos 11 grandes eventos, 11 grandes feiras, que movimentam não somente a, 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 o próprio centro de convenções, mas movimentam hotéis, restaurantes, o nosso comércio. É, eu acho que é, o próprio Sistema jornal do Comércio Deu acompanhamento disso né, Da maneira não republicana Como o governador Paulo Câmara tratou a questão da concessão Eu não sou ideologicamente Contra concessões ou privatizações Eu acho que todas elas devem ser debatidas Mas com transparência, com tranquilidade Fazer no apagar das luzes No período de eleição Quando sabia-se que o PSB Não tinha nenhuma chance de continuar no governo Deixa todo mundo com a orelha em pé Preocupa a Secretaria de Turismo é, Como se darão eventos e as feiras a serem ali realizadas, porque é, achar que uma empresa privada, e ela né, não há nada contra a privatização, a concessão em si, mas que ela será financiada na sua atividade de pelo dinheiro público do povo pernambucano é, é vira um abuso. Então precisa ser debatida a concessão né, dentro dos termos do seu, dos seus contratos, para que a gente não perca o turismo de eventos. Né? Esse é mais uma herança maldita deixada pela gestão do PSB e de Paulo Câmara. Não digo a concessão em si, mas a maneira como ela não foi debatida e alguns termos dos contratos que nos preocupam especificamente sobre as grandes feiras. Esse é um assunto extremamente grave né, e que talvez, por ter ocorrido no fim de ano, no momento de sucessão, parte dele até durante o processo eleitoral, não tenha tomado a atenção que deveria, não só da população, da imprensa, mas até do próprio trade, que começa agora a enxergar os problemas dessa esperança maldita deixada por Paulo Câmara, repito, não pelo fato de ter sido feita uma concessão, mas por não ter havido uma previsão, é, inclusive orçamentária, de como vamos poder viabilizar grandes feiras e grandes eventos num equipamento privado que está cobrando preço de tabela cheio e reajustado, porque é isso que a concessão tem feito, cobrando preço de tabela cheio e reajustado, sem nenhum tipo de sensibilidade da importância daquele equipamento né, que apesar de estar cedido de propriedade, ainda é do Estado, mas está cedido aí por um prazo muito longo. Então esse assunto é preocupante, está sendo debatido e discutido, porque precisa se arrumar uma solução. Mas é importante que se é né, por que, que a gente chegou nesse quadro e por que, que a gente chegou nesse problema. Está muito evidente que a concessão foi feita da forma que foi porque houve a sensação e não só a sensação, todos os pernambucanos sabiam que não haveria prosseguimento de um governo do PSB, porque era algo completamente esgotado na sociedade.
1: Muito bem, secretário. Quero agradecer sua participação aqui no Passando a limpo A gente vai ter a oportunidade de detalhar melhor depois, detalhar mais ainda, essa atuação do batalhão de polícia que vai ser instalado, o batalhão de turismo de Pernambuco, que vai ser instalado ali na, no, no Recife, naquela área ali no centro do Recife. Mas, eu quero agradecer, antes de, de, de encerrar, quero só lhe perguntar uma coisa. O, ali no centro da cidade, no centro do, do Recife, a Prefeitura, é, comandada pelo João Campos, tem o recentro. E o recentro, é, o, o trabalho é exatamente para melhorar o ambiente ali, para dar mais estrutura para aquele ambiente e também para atrair turistas e para dar infraestrutura para esses turistas. Como é que está o trabalho de vocês com o recentro. Vocês estão dialogando, vocês estão se entendendo, como é que está isso?
5: É, nós estamos tratando, não só com a Prefeitura do Recife, mas com todas as Prefeituras do Estado de Pernambuco, com Olinda, com Porto de Galinhas, que tem um grande potencial turístico, com Juca, é, com a Prefeitura de Tamaracá, ou seja, a relação é, dessa Secretaria de Turismo com todas as Prefeituras está ocorrendo é, de forma muito tranquila, nós temos tido várias reuniões em conjunto é, com a equipe do recentro, com a Secretaria de Turismo da cidade do Recife, Cacau de Paula, eh, nós não podemos, de forma alguma, eh, misturar as relações partidárias, as disputas políticas com o que é de interesse da sociedade. Então, a gente espera que o recente consiga atingir seus objetivos, porque o nosso trabalho, a nossa torcida, é para que dê certo, né? para que a gente consiga a recuperação do centro e naquilo que cabe ao governo do Estado, eh, nós estamos nos esforçando ao máximo para ver a recuperação da região eh, do centro do Recife. Então, a gente deseja todo sucesso ao projeto recente e o Governo do Estado é parceiro de qualquer iniciativa que venha é, no intuito de melhorar a qualidade de vida da população.
1: Secretário Estadual de Turismo e Lazer, Daniel Coelho, obrigado. Brasília, novamente, a gente está acompanhando desde cedo esse, essa operação que envolveu até o Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi na casa dele, estou vendo ali agora, ele deu uma entrevista agora ali, estou vendo ali ele dizendo que não existe adulteração da parte dele, ele disse que não adulterou, que ele não tem culpa, ele não adulterou a, o cartão de vacina, e confirmou de novo que não tomou a vacina, diz que não tomou a vacina, que se teve adulteração no cartão de vacina, não foi Uh, da parte dele, ele que está dizendo isso. Se
2: ele, se ele não tomou vacina, não tem cartão. Acho que a gente faz uma confusão.
1: Mas você só tem o cartão de vacinação quando você toma vacina. Mas ele pode ter tomado outras vacinas, não tem essa vacina. O cartão de vacinação da Covid. Da Covid, claro,
2: claro. É. Acho que é importante esclarecer o seguinte, o presidente tem dito o seguinte, eu não tomei vacina para a Covid portanto, não tem razão de ter nenhum registro no Ministério da Saúde da, da, da presença do cidadão Jair Messer Bolsonaro tomando vacina esse
1: é um Sandra problema
6: é, tem uma grande indagação também decorrente disso é isso aí. porque, pensa bem para entrar nos Estados Unidos, por exemplo entre as várias viagens internacionais que ele fez você precisava de um cartão de vacinação porque havia restrições sanitárias se ele entrou com esse cartão adulterado, mesmo não sabendo, ele cometeu um crime. É. E isso pode ser julgado pela justiça norte-americana, por exemplo, onde as leis são mais rígidas, e eu acredito que isso possa até dar um mandado de prisão para Bolsonaro, não em solo brasileiro, mas sim em solo norte-americano, é. que é uma coisa boa
1: até para Romualdo averiguar. Romualdo... É, você tá, eu sei que você estava. Você está aí o tempo todo, de vez em quando o pessoal diz: Mas cadê Romualdo? Porque a gente. Você sai ali da tela, inclusive, porque você está conversando com suas fontes, que eu sei. O que é que você tem de informação para a gente agora?
0: É, eu falei agora há pouco com o advogado Frederico Acef. O Asefe é um dos advogados da família Bolsonaro. Ele é advogado do ex-presidente de Michele Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, e já foi advogado de Eduardo Bolsonaro. Frederico Assef me disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não o procurou para acompanhá-lo hoje no depoimento na Polícia Federal aqui em Brasília. E eu perguntei, o senhor está em Brasília ou está fora? Aí ele deu um sorriso e não me respondeu. Mas Frederico Assef tem casa em Brasília, no Rio de Janeiro, e também uma casa lá é, na cidade, é, perto de Jundiaí, onde ele escondeu o amigo de Bolsonaro é, durante muito tempo. Agora, Frederico Assef não me disse onde é que está. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ao receber a Polícia Federal e ao assinar o termo de mandado de busca, apreensão e de convocação para prestar depoimento, e a palavra correta é intimação, me perdoem os operadores do direito, os advogados e os juristas, mas aí Bolsonaro disse ao delegado, eu posso prestar depoimento amanhã? Qual é a alegação de Bolsonaro? Porque o advogado dele do ex-presidente, chama-se Paulo Cunha Bueno, o uhum. mesmo advogado que esteve na semana passada na Polícia Federal e falando à imprensa, disse à reportagem da Racional o seguinte, o presidente admite que compartilhou uma fake news, uma notícia falsa, mas o presidente estava dopado sob efeito de morfina, foi por isso que ele fez essa postagem e já pediu desculpas. Portanto, Paulo Cunha Bueno já conhece muito bem até a catraca na Polícia Federal para entrar lá. Por isso que Bolsonaro pediu para adiar o depoimento e até agora a Polícia Federal não disse nem que sim, nem que não. É bom lembrar que a determinação do Supremo Tribunal Federal do ministro Alexandre de Moraes diz que... Ouça-se, escute-se, averigue-se e que tome o depoimento. Não diz especificamente que tem que ser hoje. O delegado pode deixar ou marcar o depoimento, pode, ainda não marcou, o depoimento de Jair Bolsonaro para amanhã, quando ele tiver contato com o seu advogado, Paulo Cunha Bueno.
3: Ô, ô,
1: Romualdo, quando o Bolsonaro diz, não existe adulteração da minha parte, ele está se eximindo da culpa, já está jogando a culpa para outras pessoas já?
0: É claro, e aí já está comprovado que a informação é, divulgada pela Polícia Federal é de que o Tenente-Coronel Mauro Cid, então major, e os agentes de segurança de Bolsonaro, Max Guilherme, Sérgio Cordeiro e a mulher de Mauro Cid, além do deputado Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, esses sim tiveram o cartão de vacina adulterados E até agora eu eh, me informei com uma fonte eh, ligada à Câmara dos Deputados. E aí o que pode acontecer com o deputado eh, Gutenberg Reis? Ele pode responder a, a, ao inquérito no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Foi no mandato anterior, porque ele, teve, ele tinha mandato anterior e foi renovado agora ah, nas eleições de novembro. Então, eh, para o caso do deputado Gutenberg Reis, ele poderá responder a processo... A, a investigação no Conselho de Ética da Câmara. Voltando aí à sua pergunta, o que é importante é que o ex-presidente diz no meu caso, portanto, ele e Bolsonaro, mas a, a, as investigações apontam também para a mulher de, do tenente coronel Mauro Cid, para o próprio tenente coronel, para Max Guilherme, para Sérgio Cordeiro, para Gutenberg Reis e também para Michele Bolsonaro e a filha do casal, eh, que também é, tem, tem cartão de vacina e, segundo a denúncia, teriam sido adulterados.
1: A Polícia Lembrando... Federal está investigando se o cartão foi adulterado em 21 de dezembro. 21 de dezembro teria sido a adulteração. 22. Não, 21 de dezembro de 2022 seria, teria sido a adulteração. 21 de dezembro já foi a... Não foi, a foi a
2: viagem de... Do Alto Exílio. Do -exílio.
1: É, 21 de dezembro, é. não sei. A alteração teria sido, teria sido retirada do Conect Suisse em 27 de dezembro. É. É, talvez. O, o, é... o, o Igor, Oi.
0: Se me permite. Sim. Claro. A tal da viagem do vírus Sim. se deu em 7 de março de 19. De, de 2020. 7 de março de 2020. Certo. Uma equipe é, da segurança e da equipe técnica, já voltou infectada, já desembarcou na base aérea de Brasília, e eles ficaram isolados. Naquele dia, o Gabinete de Segurança Institucional informou, isso, a viagem foi em março Sim. de 2020. Naquele dia, 22 pessoas já voltaram dos Estados Unidos e já foram para o isolamento. As investigações da operação de hoje eh, estão datadas de novembro de 2021, e dezembro de 2022.
1: Então lembrando essa que é a viagem do vírus é. que voltou todo mundo infectado, ela não está nessa é, investigação. É. A investigação está em cima não de está. 21 e de 22. De é. 2021 e de 2022. Exatamente. 2022. Em novembro em 20... de 21
0: até dezembro de 22.
2: Em novembro de 21, o presidente foi aos Emirados, foi ao Bahrein e foi a Catar. Né? Em 22, em janeiro, ele foi ao Suriname, foi para a Rússia, lembrando que na Rússia... Ninguém pediu, como é que chama, comprovante de nada, mas de disse vacina, que todo mundo tinha que fazer...
1: Tiveram que fazer exame.
2: Exame. Foi também para a Hungria e foi para a Guiana. Em junho, ele foi para Los Angeles, naquela conferência lá, tudinho. Aí depois foi para o Paraguai, foi para o Reino Unido, também foi aquela, aquela confusão lá do, do, do sepultamento da rainha. E, finalmente, os Estados Unidos, quando ele foi agora no dia... Foi em setembro, depois voltou para o dia 30 de dezembro
1: que nessa história toda Vladimir Putin é que foi esperto, porque ele disse, olha, eu não confio no cartão de vacina de ninguém não, vocês vão fazer exame aqui. E aí todo mundo teve que fazer exame lá na Rússia antes de encontrar com ele. Mas a gente está na linha agora com o professor Antônio Lavareda, porque o governo Lula tem 52% de aprovação e 38% de reprovação, segundo o IPESP, em relação ao último levantamento de fevereiro, a oscilação ficou dentro da margem de erro de 2,2 pontos. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva manteve a aprovação do início do mandato, nesse mês de abril, com 52% de apoio da população. O índice é de pesquisa produzida pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, encomendado pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Professor Antônio Lavareda, especialista em comportamento eleitoral e marketing político, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo mais uma vez. Muito bom dia.
5: Bom dia, Igor. Bom, eu já sei que está na bancada também, estão na bancada, Castilho, Sandro, Romualdo. Bom dia a todos e aos espectadores da Rádio Jornal.
1: Professor, o que é que a gente pode tirar de avaliação? O que é que mais lhe chamou a atenção nessa pesquisa do IPESP?
5: Olha, Igor, o que chama a atenção é a estabilidade. Você relatou corretamente uma oscilação positiva, mas quando nós chamamos a oscilação positiva, 51 de Fevereiro para 52 em abril né, da aprovação. Nós estamos falando de estabilidade, Igor, dentro da margem de erro. E isso também se deu com a avaliação expressamente positiva. Veja que a avaliação expressamente positiva, que é aquele ótimo, bom, regular, um péssimo, que frequentemente é confundida, igual há uma, uma grande confusão na mídia, como você sabe, entre avaliação e aprovação. Essas são medidas que estão fortemente associadas, mas não são exatamente a mesma coisa. São coisas diferentes. Então, é, porque a escala da avaliação é, vai de ótimo até péssimo. Você tem, então, cinco pontos de opções pra, para o, o entrevistado. Ao contrário da é, aprovação versus aprovação, que é uma medida dicotômica, como fica claro. Então, no caso da avaliação expressamente positiva, o ótimo e bom que era 40 em fevereiro, oscilou um ponto para baixo, 39. O 20º ficou igual, 28, 28. Isso tudo, no conjunto, é, deve é, alimentar a interpretação de que você tem um processo de estabilidade. A primeira coisa é essa. A segunda coisa, a que se deveria é essa estabilidade, a minha explicação, que aliás é, eu, eu fiz uma análise que publiquei um artigo na, na Folha de São Paulo recentemente após a Folha de São Paulo me encomendou um artigo sobre os 100 dias do Lula, uhum. e o título do artigo foi Os Pagadores de Promessas, ou seja no artigo eu explico em primeiro lugar como é que surgiu essa coisa dos 100 dias, que foi uma, o presidente americano Roosevelt que que primeiro lançou o um foco sobre os primeiros 100 dias do seu governo, do seu primeiro governo, nós estamos falando de 1933, um tempo lá atrás. Então, primeiro eu explico isso. Depois eu mostro que eh, um governante que fica preocupado, empenhado em cumprir suas promessas de campanha, ele mantém e às vezes até amplia... Ah, o apoio que teve dos eleitores nas urnas. No caso, é, Luiz Inácio Lula da Silva teve nas urnas sobre o total do eleitorado, que é outra coisa importante para destacar, pesquisa, quando comparado com, com as urnas, tem que ser comparado com o total, do, com o voto, com o percentual sobre o total de eleitores. Pois bem, Lula teve 38,6%, do total de eleitores brasileiro no segundo turno. E você vê hoje a pesquisa ele tem é, de avaliação expressamente positiva uhum. que é o ótimo e bom, ele tem 39, que é a mesma coisa. E até cresce do ponto de vista de apoio na medição dicotômica dos 52. Por quê? Porque ele tem se esforçado para pagar, entre aspas, as promessas da campanha eleitoral que eram muito Sim. simples. Na verdade, eu, costumo dizer, eu tenho comentado, quando os críticos cobram novidades do, do atual governo, aliás, não só os críticos, analise geral, eu, você, todo mundo tem que cobrar novidades, porque é, é, é importante que haja novidades. Mas não podemos esquecer que durante a campanha eleitoral, Lula não prometeu grandes novidades. Na verdade, ele prometeu reerguir, colocar de pé políticas sociais que haviam sido levadas ao chão, durante o governo Bolsonaro síntese, né? síntese. é assim que eu, que eu interpreto esses números
1: basicamente, basicamente o senhor tem razão basicamente o, o presidente disse no, no, na campanha eleitoral que pretendia fazer com que os programas que ele tinha deixado lá até 2010 esses programas voltassem e aí alguns de Dilma Não. também e ele tem feito, tem batalhado realmente por isso Além, é claro, de ficar ali, ele coloca a coisa dos do, do juros, do Banco Central, até é porque, porque é, se as porque coisas não ele... derem certo, ele diz que a culpa foi do Banco Central.
5: Exato, é, é, me permita aí claro. fazer um, um me atropelar fazendo parênteses. Ele prometeu durante a campanha aquela coisa da picanha aos domingos. Isso. A picanha aos domingos, eu também explico no artigo lá, é, explico não, lembro, óbvio, é... É a metáfora para uhum. a melhora da economia. Melhora da economia, para a elevação da qualidade de vida de toda a população. E isso aí leva mais tempo, isso aí tem a ver com, com a necessária queda de juros, etc. Então, a parte que era concernente apenas ao governo dele, ele praticamente tem entregue tudo, ou seja, porque era uma pauta restrita, convenhamos, era um aumento real de salário mínimo era o Bolsa Família de 600 mais 150 para garotos até 7 anos Verdade. era o empoderamento dos povos originários indígenas, ele criou o ministério era a defesa da floresta, ele fez a operação contra a Vipo, é, em Roraima, etc e tal então é uma pauta mais ou menos restrita e ele está cumprindo e o eleitor dele então se vê contemplado porque lembra das promessas de campanha e as vê cumpridas o empenho do presidente em cumpri-las e até alguns eleitores que não, votam, não votaram nele é, se somam a esse otimismo, como nós vemos a taxa de aprovação de 52% e há uma outra medida também na pesquisa. Naquela escala de ótimo a péssimo, quando se pergunta expectativa sobre o restante do governo, o ótimo e bom que é para o momento de 39%, Igor, ele vai para 51%, que é basicamente, praticamente o número da aprovação atual.
1: Muito bem, então é exatamente aquele pessoal que está ali dizendo, dizendo olha, é, até agora não está ótimo e bom não, mas vai ficar. A gente tem esperança que vai ficar. Os
5: sinais estão os sinais positivos Exato. para esses eleitores, para esses cidadãos.
1: Uh, deixa eu passar agora para Romualdo de Souza, que Romualdo de Souza está acompanhando toda essa história que está acontecendo lá em Brasília, mas tem pergunta também para o professor Antônio Lavareda, que está conosco agora no Passando a Limpo.
0: Pois é, professor. Muito bom dia para o senhor. Uma das demandas da, da chamada base aliada do governo Lula no Congresso Nacional, professor, é a tal da comunicação, que o governo vai mal. Vai mal porque se comunica mal. Mesmo quando faz, digamos, uma boa ação, não consegue se comunicar bem com a sociedade. Aí eu pergunto ao especialista, Antônio Lavareda: professor, o senhor acredita que o fato do Lula ainda não ter deslanchado, como se esperava aqui no Palácio do Planalto, tem um quê? Tem um pouco a ver com essa comunicação tão desastrosa, professor?
5: é um prazer conversar, voltar a conversar com você. Agora, eu me permito ter uma leitura diferente, amor. Eu acho que é, a equipe encarregada de comunicação do governo Lula está demasiadamente afetada por uma leitura enviesada da mídia. Veja o seguinte, nos Estados Unidos, nesse momento, o presidente Biden, a aprovação dele está entre 38 e 40 pontos lá não se utiliza praticamente essa escala tecnicamente, é chamada de escala de Likert, uma pontuação que vai de ótimo a péssimo como eu falava ainda pouco. Então, 38, 39, 40% no máximo o presidente Biden. O Lula tem 52% de aprovação. Isso para um presidente que teve 38,6% nas urnas, ter 52% de aprovação é um resultado maravilhoso, amor, maravilhoso. Ou seja, há uma leitura enviesada, eu acho que há um pouquinho de, de ilusão de ótica dos analistas, de parte deles, e da própria equipe governamental, que fica batendo cabeça e ao invés de ficar feliz com esses 52% de aprovação, Fica buscando chifre em cabeça de cavalo O presidente, volta a dizer É um pagador de promessas Como eu afirmei no artigo da Folha de São Paulo Aliás, eu não mencionei apenas o presidente Eu mencionei o governador de São Paulo Que também está tendo um resultado a, Para além dos votos que teve No segundo turno da sua eleição no ano passado E citei também é, como exemplo de sucesso de um outro campo político a governadora Raquel Lira que, segundo as pesquisas tem tido um desempenho além dos votos que recolheu nas urnas de 2022. Esse é o único parâmetro legítimo para você, para é, o, o analista é, Lavareda, Romualdo, Igor Castilho, sempre, qualquer um nós dizemos se o governo vai bem ou vai mal é comparar o resultado da aprovação que esse governo tem hoje Com o resultado das urnas E sob esse parâmetro objetivo O governo Lula vai bem Com relação à qualidade da comunicação Da técnica, etc tal, Isso é uma discussão infindável Romualdo, é, eu participei Durante Algumas décadas De dezenas de governos Do ponto de vista de, da, da sua equipe de comunicação Ora coordenando a equipe Ora sendo consultor master, ora sendo coordenador das pesquisas dos governantes, etc. Então eu sei bem que a área de comunicação sempre é alvo de críticas. Quando o governo vai mal, a comunicação é imputada a comunicação, é a responsabilidade. Quando o governo vai bem, os governantes também sempre gostariam que ele fosse melhor ainda. Então volto dentro da comunicação. Eu prefiro poupar a comunicação. Eu acho que o o ministro, eh, o ministro Pimenta está de parabéns por esse resultado eh, de 52% de aprovação do governo Lula. É a minha leitura. O
1: Fernando Castilho, a gente está conversando com o Antônio Lavareda, professor Antônio Lavareda, que é especialista em comportamento eleitoral e marketing político, sobre essa pesquisa do IPESP, que diz que o governo Lula tem 52% de aprovação e 38% de reprovação. Passar para Castilho, Castilho, mas antes só trazer uma informação ali, é, chegando agora. Bolsonaro disse que não vai depor a Polícia Federal hoje, tá? Então, antes de encerrar o programa, a gente fala rapidinho sobre isso com o Romualdo. Mas, Fernando Castilho.
2: Bom dia, professor. É, o senhor faz um resumo bem, bem robusto sobre o comportamento do presidente nos primeiros quatro meses quando ele paga as promessas. E se a gente somar, são pequenas promessas, embora isso tenha um custo financeiro. Mas a minha pergunta é bem simples, uma vez pagando essas promessas, que eu acredito que agora estão se encerrando, porque o último pacote de promessa era a questão da tabela do imposto de renda, dá para o presidente viver... É, depois, dessa, de, depois desse pagamento, né, o que é que vai ser agora? Lembrando que o, o eleitor é extremamente cruel. Uma vez que ele recebe, ele já fica pensando na outra fatura. O senhor acredita que o presidente mantém essa performance depois de ter pago esse primeiro pacote de, de promessas, ou ele vai ter que buscar coisas mais robustas?
5: tem tá, excelente questão que você nos traz. É, em primeiro lugar, você, na sua, na sua questão, já trazia embutido o raciocínio que deve ser priorizado agora. É o seguinte, você usou de preço, pagou a fatura e tudo mais, mas lembremos que tem uma fatura em aberto, e essa fatura é decisiva, que é a questão da picanha aos domingos, é a questão da melhoria da economia, melhoria da qualidade de vida do conjunto da sociedade. Né? Então, os brasileiros, nessa mesma pesquisa... Radar é, Kebraban, feito pelo IPESC, A expectativa dos brasileiros Com relação à economia do país Nesse ano de 2023 51% Dizem que a economia vai melhorar 28% Dizem que a economia vai piorar 17% dizem que vai ficar igual Então tem um percentual De 51% Que sabe, essas pessoas Estão de olhos fitos De olhos postos na economia do país, na melhoria da qualidade de vida, na circulação de mais dinheiro, é, melhores salários, melhores empregos, melhores oportunidades é, de gerar renda para os indivíduos e para as suas famílias. Então, é isso, a resposta é essa, falta pagar essa fatura. A partir da, da entrega, é, da concretização do primeiro, vamos usar a sua expressão, o pacote de promessas, agora vai restar sobretudo a economia, e não é um desafio pequeno. Ou seja, ao final do seu governo, meados do governo e adiante, Castilho, o que vai afetar principalmente, principalmente a avaliação do governo, a aprovação do governo, será o quadro de melhoria ou não melhoria da economia brasileira, com todas as repercussões derivadas, Castilho.
1: Professor, muito obrigado. Professor Antônio Lavareda conversando conosco aqui sobre essa pesquisa que foi feita. O governo Lula tem 52% de aprovação e 38% de reprovação de
5: acordo e com só, o IPESC. E só, só, claro. só um ponto, Igor. As Sim? últimas pesquisas é, do IPEC, da Genial Quest é, e da, do Poder Data, a do IPEC deu 34 30... 54% de aprovação, o DEDATA data deu 49% de aprovação, a Genial Quest deu 53% de aprovação. Então, essa pesquisa do IPES com 52%, por acaso, Igor, ela se situa exatamente na média desse uhum. conjunto de pesquisas, que dá 52% de aprovação. Verdade. Então, não é uma pesquisa, não é uma medição única, não é uma medição singular. É a medição que, por acaso, vai na média das últimas medições dos vários institutos que fizeram essa, esses levantamentos,
1: Igor. Obrigado, professor Antônio Lavareda, participando aqui do Passando a Limpo de hoje. Antes de, de a gente encerrar o programa, Romualdo, uh, eu estou com as informações aqui do, hum. de, do esquema todo como foi, eu tenho certeza que ao longo do dia a gente vai detalhar tudo isso, mas você vai detalhar tudo isso, mas é uma, uma, uma operação que o Mauro Cid, ele... Foi ele que conseguiu um médico lá no interior do Rio de Janeiro para poder fazer um cartão de vacina. A coisa é complicada, viu? Para fazer um cartão de vacinação em papel do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, da filha dele, Laura, do ajudante do, dele, dele próprio, do Mauro Cid e da esposa. Michelle já tinha se vacinado nos Estados Unidos em 2021. E aí ela não estaria nessa, nessa fraude. Foi a esposa do Mauro Cid. E as informações, teve, né? as informações é que... É, eu ficando para dizer que eles tomaram vacina sem eles terem tomado. E aí começou ali tentando fazer com que o Ministério da Saúde aceitasse esse cartão e colocasse no registro esse cartão em papel. E aí foi quando começou a confusão e teve ligação, inclusive, até o ponto em que alguém conseguiu lá que isso fosse incluído dentro do sistema do Ministério da Saúde. E é por isso que a Polícia Federal está agora em cima da história. Mas, Romualdo, antes da gente encerrar, dê aí as nossas últimas informações sobre esse caso.
0: Essa investigação, que culminou com a ação de hoje, com a operação de hoje, começou ainda no governo do presidente Jair Messias. Bolsonaro sabia que a Advocacia-Geral da União estava investigando um secretário de Saúde lá da Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que, aliás, foi alvo de prisão hoje, João Carlos Brecha. Esse é um ponto. O outro ponto é sobre o depoimento de Bolsonaro. Não é que ele disse que não vai depor hoje. O que ele tem que aceitar é a Polícia Federal achou por bem adiar o depoimento do ex-presidente. Por quê? Porque Bolsonaro tinha um telefone que era criptografado quando ele era presidente da República. Esse é um ponto. O telefone que foi apreendido hoje da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é o mesmo telefone da época em que, ele é, que ela era a primeira-dama e de hoje. Portanto, a Polícia Federal ainda vai des, é, des, é, quebrar as informações, é, desbloquear as informações dos dois celulares de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro e aí não faz sentido ouvir o ex-presidente hoje. Além do que um dos motivos para Bolsonaro pedir o adiamento é, da, do depoimento dele hoje na Polícia Federal é porque ele não havia conversado ainda, e já conversou, com Paulo Cunha Bueno, seu advogado, e já está tudo certo. Cunha Bueno está vindo a Brasília, Cunha Bueno vai orientar Bolsonaro, e esse depoimento pode se dar amanhã, ou a partir desta quinta-feira.
1: A cobertura sobre esse caso continua aqui na sequência. Natália Ribeiro chega com toda a notícia e o debate. O debate hoje, inclusive, está muito bom, um tema muito interessante também. Fernando Castilho, Sandro Prado, Romualdo de Souza, muito obrigado a todos. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e
5: com gente que entende do assunto. Passando a limpo.